0: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier und zwar habe ich Susi hier bei mir zu sitzen und ich bin total aufgeregt, Susi ist meine Partnerin und eine der empathischsten und differenziertesten Personen, die ich so kenne. und das hat sehr viel mit dem Thema heute zu tun und deswegen habe ich dich eingeladen. Außerdem reden wir schon länger drüber und das haben wir gedacht. Wir machen das einfach mal. Herzlich willkommen, Susi.
1: Hallo, schön dabei zu sein.
0: Und was ich noch vergessen habe zu erzählen, du bist nicht nur ein ganz wunderbarer Mensch und super sympathisch und empathisch und differenziert. Du hast auch einen Abschluss in Psychologie und arbeitest im Prodekanat für Lehre an der Charité und hilfst da den StudentInnen, beizubringen, wie man möglichst einfühlsam und empathisch mit den zukünftigen PatientInnen umgeht. Und Deswegen dachte ich, du bist perfekt einfach für das Thema heute.
1: Danke für die sehr lieben Worte.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Das Thema heute ist nämlich, wie kann ich empathisch reagieren? Das kommt sehr häufig einfach vor in, bei den Paaren. Ich kriege das öfter als Fragen über Instagram, aber auch in der Paartherapie ist oft da einfach Thema, dass ein Partner möchte, dass sich der Partner, die Partnerin empathischer verhält. Und da dachte ich, machen wir doch mal eine Folge drüber.
1: Ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema.
0: Ja, finde ich auch. Wollen wir loslegen? Sehr gerne. Okay, dann sprechen wir vielleicht mal darüber, was könnte denn damit gemeint sein, wenn jemand den anderen darum bittet, sei doch mal empathisch. Also aus meiner Sicht ist die Aussage darin, ich fühle mich nicht gesehen und nicht gehört. Und ja. wenn ich das weiß, dann weiß ich auch, was mein Auftrag ist, nämlich zu hören und sehen, ja. Also mehr empfangen als senden, das wäre jetzt so, was mir ganz ähm, spontan so in, in den Sinn kommt.
1: Ja, wäre auch meine erste Assoziation gewesen, so ich möchte, dass du jetzt bei mir bist und um ja. meinem Gefühl und um meinem, wie es mir gerade geht.
0: Ja. Wie machst du das denn? Wie gelingt dir das denn, so empathisch zu sein? Ja, also ich, ich, wir kennen uns ja schon sehr lange und ja, ich glaube, mit dir fühlen sich die Menschen einfach sehr wohl und gerade wenn sie irgendwas haben, was sie beschäftigt.
1: Also ich glaube zum einen, also es passiert automatisch auch. Also ich glaube, ich kann gar nicht anders als mitzufühlen meistens, außer ich bin gerade so sehr mit mir selbst beschäftigt und habe so viele eigenen Themen, dass ich gar nicht die Energie habe, bei der anderen Person zu sein. Ansonsten ist es, glaube ich, wirklich was sehr Automatisches, was einfach passiert, dass ich das mitfühle, wenn es jemandem schlecht geht zum Beispiel.
0: Mhm. Also mitfühlen hilft, empathisch zu sein.
1: Ja, also es hat ja die, die Gefühlskomponente. Also wenn ich jemanden sehe, der weint zum Beispiel, ähm, das ist mir automatisch auch, dass ich traurig werde. Und dann gibt es ja noch die kognitive Ebene, wo ich das dann auch irgendwie konzeptionell versuche nachzuvollziehen. Was steht da dahinter? Was sind da die Gedanken? Die Bewertung, was da, da mit reinfließt.
0: Okay, dann da. Dann also eher die Analyseebene. Ja, das ist ja auch wichtig. Also ich höre daraus einmal dieses, dass das Gefühl beim Ankommen darf, dass man, dass da was in Resonanz gehen geht und dann das verstehen wollen und dir darüber Gedanken machen. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja. ja? Und ich, ich bin jemand, ich, ich stelle sehr gerne Fragen und weil ich die Erfahrung gemacht habe, auch selbst, ich habe früher auch sehr gerne Ratschläge gegeben, <lacht> mhm. dass es meistens mehr hilft erstmal überhaupt zu verstehen, was ist denn los und einfach auch da zu sein für die Person als Resonanzkörper, ähm, wenn man so will mhm. Wie, und was, es gar was? nicht so darum geht, meistens eine Lösung zu finden für das Problem.
0: Mhm. Wie bist du dann da?
1: Na entweder, also allein schon physisch da zu sein, jemand der signalisiert, hey, ich bin jetzt wirklich gerade bei dir und ich höre dir zu und ich… Nimm dich in den Arm, wenn du das möchtest. oder Das anzubieten. Reiche dir eine Hand. ja, ja. Und eben auch verstehen zu wollen. Also es ist ja auch schon nonverbale Signale. Also auch ich selber, wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich mir Empathie wünsche, merke ich ja auch, wenn die Person viel nickt, wenn sie mit mir spricht, wenn sie eben interessiert ist, dann finde ich das schön. Dann fühle ich, fühl ich mich eben gehört, wie du ja meintest, ja. was wahrscheinlich dahinter steht.
0: Also Interesse, also wenn ich mich wahrhaftig dafür interessiere, was in dem anderen vorgeht, dann die Erfahrung mache ich auch, dass das als sehr als empathisch wahrgenommen wird. Und dieses auch physische Dasein würde ich noch ergänzen mit Zugewandtheit, also wirklich auch körperlich mich zuwenden, alles andere beiseite packen und ganz wichtig auch zum Beispiel die eigene Meinung und vielleicht auch Ratschläge, die dann so hochpoppen, wenn man zuhört. Ja? Weil dann ist man nach innen gewendet den Dingen, die man irgendwie rausbekommen möchte und nicht dem anderen zugefallen. Würdest du ja. das auch so sehen?
1: Ja, ja, absolut. Das meinte ich ja auch mit, mit dem Ratschläge geben. Das ist, glaube ich, sehr tief verankert in uns, dass wir immer schnell eine Lösung finden wollen, um schnell weitermachen zu können, dass es der Person schnell besser geht. Und das versuche ich mir eben auch abzugewöhnen, einfach da zu sein. Und ja, wie du sagst, man ist dann eher bei sich eigentlich, ne? weil man selber darüber nachdenkt, was könnte ich jetzt tun für die Situation, anstatt erstmal überhaupt da zu sein.
0: Ich würde... Einfach vielleicht so ein paar Sachen, die du schon genannt hast, so ein bisschen tiefer reingehen und wird da beim Gefühl, beim Fühlen, beim Mitfühlen starten, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass, also um mitfühlen zu können, muss man fühlen können. Da muss man sich auch selber selber spüren können. Also ich habe da einen sehr, sehr weiten Weg hinter mir. Ich habe sehr traumatische Dinge erlebt als Kind und musste dafür lernen, nicht zu fühlen. Also ich habe den, den Kontakt zu meinem Innenleben sehr stark abgeschnitten. Dadurch ist mir auch schwerer gefallen zu fühlen, was andere fühlen tatsächlich. Und seitdem ich mich dann auf den Weg gemacht habe, okay, mehr mich auch, mich selbst auch zu fühlen, was geht denn in mir vor, was, ähm, was, was fühle ich, dann ist es auch leichter für mich geworden, andere wahrzunehmen tatsächlich. Macht das Sinn?
1: Ja, total. Und es tut mir immer noch total leid, dass dir das passiert ist. Ja, klar kann man da sicherlich eine Barriere dann aufbauen, wo es einem auch schwerer fällt, wenn man es bei sich schon nicht merkt, das bei anderen zu spüren.
0: Ja, also für mich heißt das auch Empathie mit sich selbst. Ne? Ja. Also ich, ich habe die Erfahrung, wenn ich keine Empathie mit mir habe, dann kann ich die auch nicht mit anderen haben.
1: Obwohl ich mir auch vorstellen könnte, dass es manchmal auch leichter ist, mit anderen empathisch zu sein als mit sich selbst. Also das ist vielleicht eher die Richtung, aus der ich komme. Mhm. Dass es leichter ist, sich empathisch auf andere einzulassen als auf sich selbst.
0: Ja, die Erfahrung mache ich auch. Wir verbringen so viel Zeit mit uns, dass wir uns selber als selbstverständlich nehmen und nicht so achtsam mit uns umgehen wie mit anderen. Und dass das Mitgefühl leichter mit anderen geht als mit einem selbst. Ja? Aber nichtsdestotrotz bleibt für mich die Grundlage, dass ich trotzdem mich fühlen muss. Also vielleicht, wie, ich, wie ob ich mich fühle und wie ich dann mit, mir, mit dem umgehe, sind vielleicht nochmal zwei unterschiedliche Sachen.
1: Ja, und vielleicht ist es auch, wenn man mit sich selbst empathisch sein kann, einfacher auch wirklich bei der anderen Person zu sein und eben nicht doch irgendwie eher bei sich.
0: Das definitiv. Man könnte da jetzt noch unendlich tief einsteigen in das Thema Fühlen und Gefühle und Mitgefühl. Vielleicht machen wir da mal eine andere Sendung für. Ich würde jetzt gerne den Part mit den Lösungen angucken, weil das ist wirklich ein großes Ding. Weil so wie du es gesagt hast und wie auch in meiner dass meine Erfahrung widerspiegelt, ist, dass ungefragt Lösungen präsentieren, nicht empathisch ist. Und dass aber die Menschen, die das tun, und da habe ich mal auch zugehört und gehöre manchmal immer noch dazu, denken, das ist jetzt was empathisches. Weil mhm. ich, ich will ja, dass du da rauskommst. Ich will, das ist ja auch ist super empathisch, wenn ich dir da helfen will. Ähm, warum ist das nicht empathisch? Was würdest du sagen?
1: Also ich finde es eher übergriffig sogar, weil das nicht das ist, was die Person in dem Moment braucht oder möchte, also wenn sie es nicht explizit äußert als Wunsch. Man kann ja auch fragen, was brauchst du von mir? Möchtest du gern Ratschläge, Lösungsvorschläge oder möchtest du erstmal einfach erzählen? Möchtest du einfach erstmal, dass ich zuhöre und da bin? Das äh, halte ich für sehr viel empathischer.
0: Ja, also das Ungefragte ist das, übergriffige und das, was nicht empathisch ist.
1: Ja, man braucht ja auch nicht zu jedem Zeitpunkt das Gleiche. Also bei mir ist es meistens so, dass ich im ersten Moment möchte, möchten die Gefühle einfach erstmal raus. <lacht> ja. Und das ist total toll, wenn da jemand sitzt, äh, den ich sehr gerne mag und mir einfach zuhört erstmal und ich das erstmal rauslassen darf und das einfach da sein darf. Und dann gibt es einen anderen Zeitpunkt, wo ich dann eher strategisch vielleicht denke oder also wo der Gefühlspart sozusagen erstmal schon mal raus durfte und dann geht es jetzt darum, wenn es mir selber darum geht, okay, ich möchte jetzt eine Lösung finden, dann erbitte ich Ratschläge. Und dann ja. freue ich mich da auch drüber. Ja. Und manchmal merke ich aber auch, wenn ich Ratschläge bekomme, auch von, von dir manchmal, <lacht> wann es mir vielleicht auch zu viel ist. Und ich dann merke, nee, eigentlich brauche ich das jetzt doch gar nicht so. Und ich will jetzt eigentlich gar nicht darüber diskutieren, was wäre jetzt der beste Weg, um das zu lösen, sondern vielleicht brauche ich jetzt doch wieder was anderes. Und Also mir hilft das am meisten, auch darüber einfach zu sprechen. Also da sich selber zu beobachten, was brauche ich eigentlich gerade? Und das dann auch klar zu äußern. Und natürlich hilft es sehr, wenn dann mein Gegenüber das auch annehmen kann.
0: Ja, was natürlich da ein bisschen schwierig ist, ist, dass die meisten Menschen, jedenfalls erlebe ich das so, die Empathie brauchen in dem Moment, dass die nicht sofort so einen Zugriff auf eine Klarheit haben, so, was genau brauche ich denn jetzt ja. von dir? Ja. Und da fand ich gut den Part von erstmal zuhören. Also Raum geben ist, glaube ich, etwas, was man... Kann eigentlich nie falsch sein. Genau, würde ich auch gerade sagen, da etwas, womit man immer anfangen kann. Und Raum geben heißt Klappe halten und da sein, zugewandt und und vielleicht auch sagen, ich höre dir zu. Ja. Und bevor man selber was sagt, vielleicht dann auch fragen, ich habe da ein paar Gedanken zu, möchtest du die hören oder ist da noch mehr, was du mir erzählen möchtest Und oder danke, dass du es mir erzählst. Wie geht dir jetzt? Erstmal so. Ne? Also ganz viel einladen und so einen Raum öffnen, wo sich die andere Person dann rein entfalten kann. Ja.
1: Es gibt ja auch bestimmte Anhaltspunkte, wo man ja auch merkt, okay, vielleicht hilft das gerade nicht, was ich mache. Zum Beispiel, wenn die Person genervt wirkt oder dann auch irgendwann ein bisschen wütend wird. Also das können ja gute Anzeichen sein, wenn man da aufmerksam ist ähm, ja. und man merkt, okay, vielleicht ist es gerade nicht das Richtige, was ich mache. Vielleicht braucht die Person gerade was anderes.
0: Ja, stimmt. Das geht, glaube ich, oft verloren, die Wahrnehmung unseres Gegenübers dann. Und wenn ich beobachte, okay, der Person geht's schlechter oder die ist wütend oder die ist traurig oder verschließt sich, dann ist das nicht hilfreich. Und dann habe ich das, was ich irgendwie so, wie ich gerade agiert habe, habe ich das wahrscheinlich eher für mich gemacht als für die andere Person. ja Und den Teil würde ich jetzt auch gerne nochmal angucken, weil das ist, glaube ich, der schwierige Teil, das, was wir vom anderen zu hören bekommen, das löst ja auch was in uns selbst aus. Ne? Oh ja. <lacht> und, und das ist auch oft der Grund, weswegen dann Ratschläge kommen oder Beschwichtigungen oder was es da alles gibt, was eben nicht empathisch ankommt beim anderen. Ja? Und das würde ich als die schwierigste Aufgabe, aber notwendige Aufgabe sehen, beim Thema empathisch sein, nämlich innerlich die Gefühle beruhigen, die ausgelöst werden. Oder überhaupt erstmal gucken, was passiert denn bei mir. Weil ganz oft agieren wir so automatisch.
1: Ja, und das kann natürlich super schwer sein. Also, weil natürlich fast alles, was passiert, irgendwas in uns auslöst. Und gerade wenn es um Traurigkeit geht oder Ärger, Verzweiflung, löst das ja meistens die Erinnerung auch an etwas aus, wo es uns ähnlich ging. Also, das heißt nicht, dass man nur empathisch sein kann in Situationen, die man selbst erlebt hat. Aber... Meistens gibt es ja irgendwas, wo man sich schon mal ähnlich gefühlt hat. Und dann ist das natürlich eine große Aufgabe, das in dem Moment auch trennen zu können.
0: Ja, ja.
1: Und besonders schwierig wird es, wenn ich mich auch an Situationen zwischen uns erinnere. Das ist jetzt schon ein Weichen her, das letzte Mal. Aber äh, wenn man dann auch noch das Gefühl hat, Mist, ich bin jetzt irgendwie auch der Auslöser für dieses negative Gefühl von dir dann ist es besonders schwierig, da nicht in eine Verteidigungshaltung zum Beispiel zu gehen und zu sagen, ah, ey, aber warum fühlst du dich denn jetzt so, das war doch gar nicht böse gemeint, sondern da auch erstmal zu sagen, hey, ich nehme erstmal an, dass es dir so geht und es tut mir leid, dass es dir so geht. Und die Schuldfrage, die, die da so drüber angetriggert wird vielleicht, die da drüber schwebt, das können wir später klären.
0: Ähm, Kenne ich überhaupt nicht von mir. <lacht> <lacht> so. Ich weiß gar nicht, wovon du redest nee, äh, Scherz beiseite, nee, natürlich, äh, das passiert allen. Ja, das ist wirklich die ganz hohe Kunst, wenn der Auslöser der Gefühle man selbst ist. Und dann soll man auch empathisch sein. Ja. Da würde ich auch sagen, das kann Momente geben, da ist es zu viel verlangt. Ja. ja und da ist dann, man
1: dann vielleicht nicht die richtige Ansprechpartnerin.
0: Genau. Oder man muss das in Etappen machen. Dann muss man erstmal wieder aufhören, wenn man mitkriegt, okay, mitkriegt, okay der andere schafft es gerade nicht zuzuhören und dann einen anderen Mann noch mal noch nochmal drüber sprechen, ja. Weil das ist wirklich eine große Aufgabe, weil wir alle sind ja so erzogen worden mit Schuld und Scham und das wollen wir nicht nochmal fühlen. Und ja, und deswegen ist das halt wirklich so das Allerschwierigste, wenn die Sorgen oder das Thema, wo man Empathie braucht, mit dem anderen zu tun haben.
1: Ja, und der andere Teil, den du vorhin angesprochen hast, es kann ja auch trotzdem Dinge in uns auslösen, die jetzt nichts mit dem anderen zu tun haben oder der anderen Person da fällt es uns, glaube ich, auch schwer von unseren eigenen Erfahrungen oft äh, loszulassen und ja dem, was wir erlebt haben und wie wir damit umgegangen sind, was vermeintlich für uns richtig war in der Vergangenheit, das dann eben nicht auch der anderen Person überzustülpen und davon überzeugt zu sein, das muss der doch auch helfen, weil mir hat es doch geholfen. Ja. ich finde, Ist auch nicht so leicht.
0: Ja, ich finde, es spricht überhaupt nichts dagegen, das zu versuchen. Da ist aber total wichtig, da doppelt und dreifach aufmerksam zu sein um zu gucken, ob das jetzt hilft. Und da kommt noch die andere Komponente rein, die ist erschwert, empathisch zu sein. Und das ist eigentlich was Gutes. Aber es, ich erlebe das so oft als kontraproduktiv. Nämlich, dass wir alle den ganz, ganz tiefen Wunsch in uns haben, wertvoll zu sein für die Menschen, die uns nahestehen. Und da haben wir alle ganz unterschiedliche Sachen gelernt, wie wir wertvoll sind. Und die wenigsten können sich vorstellen oder haben es erlebt, dass einfach da sein reicht. Ja. zuzuhören zu und sozusagen, ich finde den Begriff so des Bezeugens ganz schön, einfach an, einfach zu bezeugen, okay, so, äh, ich höre, so ist deine Welt gerade, so geht's dir gerade, ja, und, und ich bin da, ja, und halt dieser innere Drang, ich muss jetzt unbedingt was tun, der ist sehr, sehr stark, also vor allen Dingen, jetzt äh, muss ich mal hier ein G G G Geschlechterklischee aufmachen, vor allen Dingen den Männern. Oh. Den Männern fällt das unwahrscheinlich schwer. Also schon, du hast den Satz noch nicht mal beendet. Da denke ich schon über Lösungen nach. So, das ist erstmal das Erste, was an, anspringt bei mir. Und durch die Erfahrung ne, mit dir, auch beruflich, weiß ich inzwischen, okay, das packe ich erstmal beiseite. Und mit dir sowieso, weil ich mit dir erlebt habe, dass du meine Lösungen helfen dir, rauszufinden, was du alles nicht willst <lacht> <lacht> und so. Insofern fühle ich mich dann auch dann manchmal wertvoll. Also früher war ich da ja... Aber auch manchmal dich, frustriert. Ja, ja, aber, aber früher mehr. Du erinnerst dich vielleicht, ne? Das war schon dann schwierig, weil ich dachte, warum soll ich dir jetzt überhaupt was sagen? Ja. Und äh, du sogar, wo du mich explizit drum gebeten hast, <lacht> um, um Ratschlag und dann immer gesagt hast, nein, und immer Gründe gefunden hast, warum das nicht gut für dich ist oder du, du was anders willst, und das hat wirklich eine Weile gedauert, bis ich da einfach festgestellt habe, okay, das ist so deine Art und Weise, so ähm, herauszuschälen, was ist deins. Ja, und das ist, und das ist okay. Ja, und ich gucke dann halt manchmal, wie viel Ablehnung kann ich heute verkraften <lacht> mit meinen Ratschlägen und kann mich da drauf einstellen. Also, es verletzt, es verletzt mich einfach nicht mehr. Es ist manchmal immer noch ein bisschen frustrierend, obwohl ich da auch immer mehr dahin tendiere, wirklich keine, keine zu geben, sondern einfach an, anzuhören, was du zu sagen hast. Auch wenn wir vielleicht nicht gleich eine Lösung finden für das Problem, dass das trotzdem ein Schritt in die Richtung ist oder dass es vielleicht gar nicht gelöst werden muss, aber es einfach nur darum geht, dass man sich wieder ein bisschen einpendeln kann, wieder ein bisschen die Gefühle beruhigen kann, sich gut mit sich gut bei sich sein kann und sich vielleicht auch nicht so allein fühlen kann, was auch immer. Da stecken ja ganz unterschiedliche Bedürfnisse drin, wenn man sich Empathie wünscht.
1: Ja, diese sofortige Suche nach Lösungen, da sind wir ja sehr geprägt gesellschaftlich und eben, was du meinst, auch durch unsere sozialen Geschlechterrollen, das ist einfach sehr schwierig, daraus zu kommen, ja, finde ich auch. Und ich finde, du hast noch einen anderen spannenden Punkt angeschnitten. Ich kann auch nur empathisch sein, wenn ich selber Energie übrig habe. Mhm. Meistens Versuche ich mit jeder Kraft diese Energie aufzubringen, weil mir das wichtig ist, aber wenn ich selber merke, uff, ich muss jetzt mal erstmal mich um mich kümmern, dann versuche ich das eben auch zu kommunizieren und zu sagen, hey, ich wäre gerade total gern für dich da, aber ich glaube, ich kann es gerade nicht. Was würde dir denn helfen? Oder dann eben auch mal zu sagen, vielleicht kannst du mit jemand anderem drüber reden oder sich zu verabreden, lass uns in ein paar Tagen drüber reden.
0: Ja. Genau sowas kann nämlich auch empathisch sein, wenn man ganz authentisch und ehrlich sagt, wo, wo steht man gerade? Also man sagt, okay, ich, ich will gerne, aber ich kann gerade nicht, dann ist das auch was sehr, sehr Wertschätzendes für die andere Person. Ja. Und ich finde den Punkt auch sehr gut, was man auch machen kann, ist dann selber bei sich zu gucken, okay, warum fehlt mir denn jetzt die Kapazität? Also zu, vor allen Dingen, wenn das häufig vorkommt, dass es nicht so gelingt, empathisch zu sein, dann kann man auch ruhig mal gucken, wie voll ist denn mein Leben? Was habe hab ich irgendwie viel um die Ohren, äh, viele Sorgen, wo ich vielleicht mal ein bisschen Empathie gebrauchen könnte? Und dann kann man das so angehen. Kann man sagen, so, ich stelle fest, ich bräuchte eigentlich auch gerade ein bisschen Empathie von dir. Oder man stellt fest, man muss einfach ein bisschen kürzer treten bei einigen Dingen im Leben, um auch wieder ein bisschen Raum, Raum für andere zu haben. Ja,
1: ja und dann kannst es ja manchmal sogar. Vielleicht zu einem Empathiekampf <lacht> führen, also im Sinne von wem geht es schlechter, dass das zu so einer Art Wettbewerb wird. Ich glaube, da kann es auch manchmal schwierig sein, empathisch zu sein, wenn man denkt, oh Mann, eben, bei mir ist gerade so viel los und jetzt hast du hier so, ein Lapa so eine Lapalie aus meiner Wahrnehmung gerade und äh, dafür soll ich jetzt noch Mitgefühl aufbringen und für dich da sein.
0: Ja, das kann das kann passieren, ja. Ähm, so ist das natürlich dann nicht gemeint. <lacht> man kann halt darüber sprechen, okay, was machen wir denn jetzt damit? Wir könnten beide Empathie gebrauchen, aber wir haben sie gerade gar nicht übrig. Ja, ja. Also allein wenn man da hinkommt, ähm, darüber
1: sprechen zu können.
0: Ja, und das zu erkennen, das ist schon die halbe Miete, sage ich da immer ganz gern. Also dann ist es eigentlich nicht mehr aufzuhalten, dass man dann Wege findet, wie, wie kann man das denn lösen. Ja, also Erkenntnis und Wahrnehmung sind da, sind für mich so Grundpfeiler von Empathie und Reflexionsfähigkeit. Ja. Ich merke, das Thema ist riesig. Ja, ja Wir kommen ja auch vom hundertsten ins Haus. Wir schneiden so ganz viele Sachen an. Ich hoffe, das ist trotzdem ganz hilfreich. Wenn nicht, dann schreibt mir, schreibt mir gerne, wenn ihr wollt, dass ich da in das eine oder andere Thema tiefer eingehe. Ich würde gern noch vielleicht zum Start oder für Menschen, die nicht direkt gleich eine Idee haben, wie kann ich denn das konkret machen, mit mehr Raum geben oder mich selber fühlen, da einfach so paar ganz rudimentäre Tipps geben, die man so aus, äh, ausprobieren kann. Was sind die Sachen, die ihr den StudentInnen so mitgebt?
1: Also da geht es ja um ärztliche Gesprächsführung und da geht es auch ganz viel um Fragen stellen, was ja leider auch in der heutigen Zeit haben Ärzte, Ärztinnen nicht so viel Zeit, ähm, meistens in der Praxis oder im Krankenhaus und äh, sich Zeit nehmen, Fragen stellen, das annehmen, also widerspiegeln, was gesagt wurde auch erstmal, um zu zeigen, hey, ich versuche auch wirklich zu verstehen, was du gesagt hast. Sich da rückzuversichern, habe ich es richtig verstanden. Ganz viel Körpersprache natürlich auch, eben wie du schon vorhin meintest, Zugewandtheit, in, mit dem Körper nicken, Verständnis zeigen, ausdrücken. Und ganz viel geht es auch um Wertung, also nicht zu werten, was man gegenüber sagt. Mhm. Also ganz konkret in ärztlichen Settings ist ja oft so, also wenn jetzt jemand gefragt wird, wie, äh, rauchen sie und dann die Person sagt ja, irgendwie eine Schachtel pro Tag, dass dann da darauf eben nicht reagiert wird mit, oh, sie wissen aber schon, dass das ganz schön viel ist und dass das für sie ungesund ist, sondern erstmal das auch stehen zu lassen und ähm, solche Dinge. Ja, mhm. so ganz aktives Zuhören.
0: ja, Also auch also Impulskontrolle.
1: Ja, und auch Interesse signalisieren. Ja,
0: Interesse. Das ist, glaube ich, die ganz große Überschrift die hilft, empathisch zu sein. Ja? Wollen wir jetzt am Schluss noch mal ein bisschen zu versuchen, zusammenzufassen, was wir so also heute zutage gefördert haben?
1: Können wir versuchen.
0: <lacht> ja, also ich fange mal an. <lacht> Und zwar das, was wir eben gesagt haben, Interesse. Also sich wirklich dafür interessieren. Also für mich heißt Interesse, was an, was an dem Gesagten oder an der Person also was ehrlich wissen und verstehen zu wollen, das ist für mich Interesse. Das wäre so ein, ein großer Punkt.
1: Ja, empathisch mit sich selbst sein.
0: Mehr Fragen stellen als Antworten geben. Ja,
1: bei sich selbst differenzieren. Was ist jetzt mein Thema und was ist das Thema von meinem Gegenüber?
0: Ja, ich hätte noch die eigene Meinung und Ratschläge erstmal zurückhalten, beziehungsweise wenn dann erstmal nachfragen und anbieten, ob das gewünscht ist?
1: Beziehungsweise generell, ich habe mir auch angewöhnt, einfach wirklich auch gerade heraus zu fragen, was brauchst du gerade? Weil es gibt ja auch Situationen, in denen man sich überfordert fühlt, ja. damit umzugehen. Ja. Und wenn ich das merke, ich bin überfordert, dann frage ich einfach, was brauchst du gerade von mir oder was kann ich dir Gutes tun? Ja. Was hilft dir?
0: Und dann das Hören, was gesagt das wird. Das dann auch
1: wirklich hören, ja. <lacht> Und annehmen.
0: Bewertungen rausnehmen?
1: Und die eigenen Grenzen zu erkennen, auch ehrlich zu sich zu sein, kann ich gerade empathisch sein oder nicht, das dann auch zu sagen.
0: Genau, und dem zugehörend auch selber dafür sorgen, dass das eigene Leben nicht so voll ist, dass man auch Raum für andere hat, Raum für Empathie hat. Zum Schluss würde mich noch interessieren, was von dem Ganzen genannten für dich das Allerwichtigste ist.
1: Ich glaube, für mich persönlich wenn ich mir Empathie wünsche, ist das Wichtigste erstmal, dass meine Gefühle einfach da sein dürfen und dass die ausgehalten werden. Das hilft mir am meisten, aber da ist ja jede Person unterschiedlich. Ne? Also es gibt gibt ja auch Menschen, die sich, die dann was anderes brauchen im ersten Moment. Ja,
0: aber manche eben, die genau das dann ja. brauchen. Mit dem Podcast will ich hier einfach auch nur immer Anregungen liefern. Jeder, jede ist eingeladen, was davon auszuprobieren, wo man neugierig drauf ist. Und dann selber herauszufinden, was hilft. ja. Und am allerwichtigsten finde ich vor allen Dingen ausprobieren und eben gucken, wer bin ich? Was hilft mir? Und dann das kann man das halt sagen. Und manchmal ist das einfach über Trial and Error. Und ich finde, da haben wir heute ein paar gute Anregungen gegeben. Und ich freue mich total, dass du hier dabei warst. Ich würde sagen, für heute reicht das erstmal. Wie geht es dir jetzt? <lacht> Unsere erste Sendung. <lacht>
1: <lacht> Gut, hat Spaß gemacht. Ich war auch ein bisschen aufgeregt, ist ja was Neues, aber war schön mit dir zu sprechen.
0: Cool, hat mir auch ganz viel Spaß gemacht. Ähm, können wir gerne auch nochmal machen. Ja, gerne. Dann für heute erstmal, mach's
1: gut. Tschüss.
0: So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter.